0: Mais merci d'être là. Euh, ce matin, nous terminons notre série euh, qui se nomme « Oikos », donc deux mois sur la famille. Dès la semaine prochaine, on commence une série qui se nomme euh, « Favori Scriptura euh, », vraiment avec euh, différents passages préférés des prédicateurs du portail. Mais d'abord, d'abord, « Oikos », ça veut dire famille, et Jésus a enseigné l'importance de bâtir notre maison sur le roc. Jésus dit « Quiconque qui écoute et pratique la parole de Dieu est semblable à un homme qui a bâti non pas sa maison sur le sable, mais sur le roc. » Et c'est ce qu'on a vu faire depuis deux mois. On regarde comment bâtir nos familles sur le roc. Et on le voit dans l'actualité, avec euh, au Saguenay notamment, glissement de terrain. Hein, quand tu bâtis sur l'argile, c'est instable. Et plusieurs d'entre nous, on réalise que peut-être dans une saison de notre vie, on a bâti sur quelque chose qui n'était pas solide. Euh, tu peux avoir une maison de 3 millions, mais si ton fondement n'est pas le roc de la parole de Dieu, il y a un risque de glissement spirituel avec tout ce que ça implique. Donc, et pour terminer ce message, on va un peu ailleurs avec la déclaration choc de Jésus sur la famille. Jésus a dit des choses, Jésus a honoré la famille, et il a dit des choses quelquefois très choquantes pour nos oreilles modernes. Donc, sans plus tarder, ouvrons nos Bibles dans l'Évangile de Marc, troisième chapitre. Évangile de Marc, troisième chapitre, le verset 20. On va lire d'abord le verset 20-21 pour avoir le contexte et on va aller à l'essentiel, donc... Évangile de Marc, pour nos amis moins familiers avec la Bible, l'Évangile de Marc, ça se trouve dans le Nouveau Testament. Donc, l'Évangile de Marc, c'est le deuxième évangile. Il y en a quatre. Donc, si tu as Matthieu, continue. Si tu es rendu à Apocalypse, tu peux abandonner, c'est correct. C'est le dernier livre de la Bible. Marc 3, le verset 20 à 21, dans le contexte. Jésus va donner une parabole et on va aller à l'essentiel. Puis, le revers à la maison. Donc, Jésus retourne chez lui, retourne à la maison, et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'il ne pouvait pas même prendre le repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui car il disait, il a perdu le sens. Hein, il dit qu'il est le fils de l'homme, il est le Messie, le fils de Dieu. Voyons. Il a perdu sa tête. Et là, Jésus va raconter une parabole, mais allons au verset 31. Surveint sa mère et ses frères qui se tenant dehors, l'envoyaient rappeler. La foule est assise autour de lui. On lui dit, voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. On passe passer à la petite parenthèse. Hein, quand on dit que au niveau catholique dans l'histoire à un moment donné on dit Jésus n'avait pas Marie a jamais eu d'enfants c'est pas vrai on voit là Jésus dit on dit des demi-frères parce que Jésus est le fils de Dieu l'aîné de Marie mais on voit ici que ses frères donc on dit voici que ta mère tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. Jésus répondit qui est ma mère et qui sont mes frères puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui il dit voici ma mère et mes frères quiconque fait la volonté de Dieu celui-là est mon frère ma sœur et ma mère Amen. Et le titre du message ce matin, c'est la vraie prédication de la vraie famille de Jésus. Donc, c'est une vraie prédication, mais le titre, le vrai titre, c'est la vraie famille de Jésus. Et Jésus va établir deux piliers. Premièrement, du verset 20 à 31, Jésus remet en question notre vision de la famille. Jésus va challenger notre vision de la famille. Vous savez, il y a deux extrêmes qu'on voit dans l'église et dans la culture. On va mépriser la famille ou idéaliser la famille, mais Jésus va relativiser la famille. La première chose qu'on voit, il y a une tendance de mépriser la famille. Et, et ça, ça date de longtemps. Il y a une expérience qui avait été faite au 13e siècle par l'empereur Frédéric II, donc de, de Prussie. Et lui, voulait savoir, puis aujourd'hui, avec nos, notre regard moderne, c'est totalement imbécile comme recherche, mais lui, il voulait savoir, si on ne parle pas aux enfants, aux bébés, aux bébés naissants, quel est leur langage naturel? Est-ce qu'ils vont parler allemand? Est-ce qu'ils vont parler français? Donc, il a donné l'ordre, donc dans une pouponnière, de donner les soins de base aux enfants, donc de changer les couches, de les nourrir, mais sans plus, il a interdit de parler aux bébés, il a interdit de, de euh, cajoler les bébés, de prendre les bébés, de bercer les bébés, de chanter aux bébés. L'idée, c'était, on leur donne le strict minimum pour voir lorsqu'ils vont se développer quelle langue ils vont parler. Et l'histoire nous dit qu'ils sont tous décédés. Tous décédés. Donc, et il a, encore aujourd'hui, il y a un certain mépris de la famille. On ne va pas là, mais on voit la famille comme étant un fardeau. Ça il y a 25 ans, quand j'ai marié mon épouse, lorsqu'on est arrivé dans notre chambre d'hôtel, je l'ai pris dans mes bras. Est-ce que les gars, vous avez fait ça? Hein? On va au gym, on s'entraîne avant pour ça. Euh. Et, mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'un homme ici, tu es arrivé et tu te dis, oh, pff, tu regardes ton épouse, non, 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 non c'est trop d'ouvrage, je suis fatigué, c'est un fardeau. Non, tu ne fais pas ça parce que ce pas un fardeau, c'est une bénédiction. Ceux qui ont eu des bébés, à un moment donné, tu tiens ton bébé, tu as les bras morts. Mais est-ce que ton bébé est un fardeau? Non, c'est une bénédiction. La famille a des défis, mais nos familles ne sont pas des fardeaux, elles sont des bénédictions. Amen. Et Jésus a honoré les familles. Jésus, la Bible, nous dit que Jésus a obéi à ses parents. Donc, souvent, on regarde ça puis on dit, ben, Jésus est dur, non, attends, attends. On va comprendre ce que Jésus est en train de faire. Jésus a respecté ses parents. Jésus a fait son premier mariage aux noces de Cana. Il a honoré le mariage, même à la croix. Imagine, à la croix, il est cloué à la croix puis il prend soin de sa mère. Il l'a confie à Jean. Il dit, voici ta mère, voici ton fils. Donc, Jésus n'a jamais méprisé la famille. Il a toujours honoré la famille. Mais Jésus, à l'autre extrême, va remettre en question ceux qui idéalisent la famille. Et nos familles, on a prêché deux mois sur les familles, c'est important, mais nos familles peuvent devenir des idoles. Quelqu'un a déjà dit que l'idole de la famille est l'idole le plus acceptée chez les chrétiens. Les chrétiens, comprennent comprend que le sexe peut être une idole, que la carrière peut être une idole, l'argent, que le plaisir. Mais souvent, on ne voit pas que nos familles peuvent prendre la place de Dieu dans nos vies. Si par exemple, vous savez, en tant que parent, moi le premier, tu veux que tes enfants aient une bonne situation, tu veux que tes enfants aient de bonnes études, aient une bonne carrière, mais en tant que parent, tu ne peux pas vivre par procuration au travers de tes enfants. Vous savez, il y, y a des jeunes qui se confient, disent Pour mon père, ma mère, c'est tellement important, je dois devenir médecin coûte que coûte. Et à un moment donné, on, on veut une situation. Mais si ta valeur est dans la profession de ton enfant, c'est un idole parce que ta valeur n'est pas dans ce que ton enfant fait dans la vie, mais ce que Jésus a fait pour toi. Donc, c'est important. Quelquefois également, lorsque, vous savez, nos enfants, c'est important. Il y a des activités, il y a toutes sortes de choses. Euh, mais lorsque, le dimanche matin, pendant des saisons, on, on est déconnecté du corps de Christ parce qu'il y a des activités sportives, sportives, sportives. Si le sport de tes enfants est numéro un dans ton horaire à long terme, je ne parle pas d'une fois à long terme, tes enfants, ta famille est devenue une idole. Pourquoi? Parce que tu mets ta famille à la place de Jésus. C'est plus important, les activités de tes enfants, que de célébrer et adorer Jésus. Si tu choisis un conjoint, puis sa foi, c'est tellement secondaire, ton conjoint devient une idole parce que tu déclares secondaire ce que la parole de Dieu déclare prioritaire. On a tous des piliers autour de nous. Si ton frère ou ta sœur est ton pilier, ça peut devenir une idole parce que Jésus veut être ton pilier. Vous savez, il y a des gens qui dépendent des autres, puis on a tous besoin de réconfort. Je rends grâce à Dieu pour les gens autour de moi sur lesquels je peux m'appuyer, mais je veux déclarer que notre seul pilier inébranlable est Jésus-Christ. Donc, quelquefois, ça peut devenir une idole. Et c'est pourquoi Jésus va dire des choses qui sont choquantes à nos oreilles. Notamment, « Qui est mon frère et qui est ma sœur? » Mais regarde ce que Jésus va dire. Deux passages où Jésus va parler de la famille. Il va dire, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, reste avec moi, ne quitte pas immédiatement, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Qu'est-ce que Jésus veut dire? Est-ce que Jésus est en train de nous enseigner d'haïr nos proches? Non, évidemment, c'est le contraire à la parole de Dieu. Ici, si ça s'appelle un araméisme, c'est un hyperbole, c'est-à-dire une exagération pour cibler une vérité, une vérité fondamentale. Est ce que Jésus est en train de dire, ce n'est pas que tu dois détester ta famille, ce qu'il est en train de dire, c'est que la famille, c'est plus important que tout le reste, mais que ta famille ne doit jamais passer avant Dieu. Ce qu'il est en train de dire, c'est que la chose numéro un dans ta vie, ça doit toujours être Jésus. Vous savez, je suis, je crois être un homme de famille. Je suis un homme de famille, euh, je veux prendre soin de mon épouse, j'aime mes enfants. Pour moi, c'est important, la famille. J'ai toujours, j'aime passer du temps en famille, mais j'ai réalisé que la meilleure manière d'aimer ma famille, c'est de la mettre deuxième et de mettre Dieu en premier, parce que quand Dieu est premier, c'est là que je suis un bon mari c'est là que je suis un bon père, par la grâce de Dieu. Donc, c'est ce que Jésus veut dire. Il relativise. Il va dire une autre chose. « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Hein, C'est des versets bibliques qu'on n'entend pas beaucoup. Mais Jésus est en train de dire, Dieu doit être numéro un dans ta vie parce que dans ce monde pécheur, rebelle à Dieu, à un moment donné, il va y avoir des tensions. Puis à un moment donné, il y a des situations où il y a plein de gens ici. Tu dois choisir, est-ce que je choisis Jésus ou la famille? Quelquefois, il y a des situations où des membres de ta famille ont des, des positions, des convictions, font des choses qui sont totalement contraires à la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et à un moment donné, tu dois prendre position, et à un moment donné, l'épée tombe dans ta maison, puis chacun doit choisir son cas. Malheureusement, mais dans ce monde où la majorité ne sert pas Jésus, dans chaque famille, nous avons, quelquefois, des sujets de division, des sujets de tension, parce que si tu es chrétien, si Jésus est numéro un, c'est clair qu'à un moment donné, tu ne gagneras pas un concours de, de popularité toujours dans ta famille. Vous savez, j'ai... Une des, je me souviens d'avoir lu il y a plusieurs années, lorsqu'il y avait la guerre civile en, en Irlande, entre catholiques et protestants, il y avait des milices la nuit, puis ils arrêtaient des gens, ils arrêtaient des hommes, puis ils les prenaient, puis ils leur mettaient une balle, une, une, temple, une un, un fusil sur la tempe, puis on leur disait, catholique ou protestant. Et là, tu ne peux pas te tromper, là. Puis tu ne peux pas dire, ah, un petit peu des deux. Tu dois choisir ton camp. Jésus est en train de dire que quelquefois, dans nos familles, on doit choisir le camp de Jésus. On ne peut pas faire de compromis avec Jésus. C'est ce que Jésus est en train de dire. Donc, pourquoi Jésus est en train de relativiser? Jésus nous dit, on doit honorer nos familles, mais on ne doit jamais adorer nos familles. Et voici ce qui se passe. Jésus est en train d'enseigner la bonne nouvelle. Il est dans la maison, il y a du monde autour, c'est comme une réunion. Et là, on vient le voir et on lui dit, hé, hey, hé, hey, 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 ta mère, ta mère, tes frères, ta famille est là. Est-ce qu'on leur donne une passe backstage? Puis Jésus relativise en disant La famille, c'est important, mais il y a des choses que la famille ne pourra jamais faire. Ta famille ne pourra jamais t'amener au ciel. J'ai déjà raconté que moi, j'ai un ami qui a un, une carrière internationale, qui a fait le festival de jazz, puis un moment donné, on a eu des concerts, puis on est arrivé, puis il y avait la ligne, puis quand je suis arrivé, j'étais là avec mon épouse, puis il puis, y avait une grosse ligne de gens qui attendaient, puis on, il me dit Il y a quelqu'un qui va être là, dis que tu es un ami. Puis j'ai dit Ben, gars, moi, je suis un ami d'Alex. Fait que là, il était là, puis il dit, Guétan et Valérie sont là. Sont Suivez-moi. Là, j'ai passé devant tout le monde. <rire> C'est important de marcher de manière cool comme... Mais il y, y a quelque chose de... C'est cool de pouvoir passer devant tout le monde. Jésus dit, ta mère peut être chrétienne, ton père peut être chrétien, ta femme peut être chrétienne, peu importe, tes enfants peuvent être chrétiennes. Mais lorsque tu vas arriver le jour du jugement dernier, ça ne passe pas. C'est toi seul qui se tiens devant Dieu. Toi seul. Et c'est pour ça que Jésus relativise la famille. Et la deuxième chose que Jésus va faire dans le texte, il va enseigner une grande vérité. Jésus va enseigner que les liens christocentriques sont plus forts que les liens biologiques. Pourquoi? La biologie, c'est fort. Il y a des gens ici, puis on le voit un petit peu partout, es adopté et es à la recherche de ta famille biologique. C'est fort, c'est dans tes tripes. Mais Jésus est en train d'enseigner que quelque chose de plus fort que le sang qui coule dans nos veines, c'est le Saint-Esprit qui coule dans nos cœurs. Et Jésus dit oui, d'avoir un lien... Et là, je ne parle pas, je n'ai pas dit un lien religieux. Je ne dis pas un lien religieux. Je ne sais pas, dans quelle église tu vas, non, Un lien christocentrique, c'est-à-dire le lien de ceux qui sont centrés sur Jésus. Vous savez, la Bible, l'expression préférée de la Bible pour parler de ce lien christocentrique, c'est d'être en Christ. Hein? ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en Jésus. Déjà ici, ça fait quelques semaines que tu viens à l'église, peut-être que tu reviens, et tu vois la vie chrétienne comme étant quelque chose que tu dois adhérer, que tu dois croire, et on parle beaucoup de la foi, mais, mais c'est beaucoup plus que ça. La vie chrétienne, c'est une union avec Christ. Et la Bible dit toujours, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Jésus, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ta relation avec Jésus est la même relation qu'avec ton avion lorsque tu vas en voyage. Tu vas te rendre, pas par tes propres forces, mais parce que l'avion se rend. On s'entend? Et si l'avion ne se rend pas, tu ne te rends pas non plus. Pourquoi les chrétiens ont l'assurance de la vie éternelle? Parce que nous sommes en Jésus. On sait que Jésus va toujours se rendre à destination. Si Jésus se rend, je me rends aussi. Je suis un avec lui. Ça, c'est la bonne nouvelle de la grâce. Donc, c'est un lien christocentrique fort. Il y a des gens qui sont ici. Tu regardes l'Évangile. Tu regardes la bonne nouvelle. Tu analyses Jésus. Tu vois l'avion. Tu dis « Ah! » Je pas ça. Je regarde, il y a des beaux moteurs. Je regarde la couleur, c'est intéressant. Je commence à, à croire à l'avion. Je commence à... j'adhère à l'avion. Je veux suivre l'avion. Mon ami embarque dans l'avion. Embarque dans l'avion, confie-toi en Jésus. Sois en Jésus, que Jésus soit ton tout. Et lorsque tu le fais, ça crée entre nous tous un lien extrêmement fort. Même si on ne se connaît pas, même s'il si y a des jeunes, des moins jeunes et des plus vieux des gens de toutes les nations, des gens de différents arrière-plans, dans l'Église locale, il y a un lien qui nous unit, qui dépasse le sang. C'est un lien spirituel. Et souvent, on le comprend mal, parce que, vous savez, on, on, on le voit un peu d'une manière euh, un peu romantique, un petit lien spirituel, puis on est là, puis à un moment donné, on chante dans les louanges, puis on, on a un petit frisson, puis on regarde à droite et à gauche, puis dans l'ancien temps, on se tenait par la main, puis on chantait tous unis dans un lien d'amour. « Alléluia! La nostalgie, c'est fort! » Mais il y a quelque chose de réel. Mais, mais c'est tellement plus que ça. Puis il y a des gens, tu dois comprendre comment est-ce qu'on peut être uni. Tu dois, je, je reviens à l'union que tu as avec Jésus. Tu dois comprendre, c'est quoi ton union avec Jésus? Vous savez, quand la Bible dit que Dieu va nous rendre inébranlables, moi, ça me prend de la foi pour le croire. Moi, quand je regarde, la Bible dit que je suis totalement justifié, puis je regarde à ma vie, puis des fois, je trouve que je suis aussi solide qu'un fil. Est-ce que des gens faibles comme moi disent « Amen, s'il te plaît? Hein? » Puis la réalité, c'est qu'on comprend mal comment qu'un fil de fer, par exemple, peut être quelque chose de solide. C'est parce que lorsque tu mets ta foi en Jésus, Jésus est comme un pilier d'acier. Puis c'est comme si tu prends un, un fil de fer, puis tu viens le souder, le Saint-Esprit te soude à Jésus. Le fil devient solide. Pourquoi? À cause de la poutre. La poutre ne perd pas sa solidité à cause du fil de fer, mais le fil de, de fer gagne la stabilité à cause de la solidité de la poutre. Jésus est cette poutre. Et c'est pourquoi, quand Dieu nous regarde, nous sommes droits, nous sommes solides, nous sommes inébranlables, parce que nous sommes unis avec Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'il y a un lien qui nous unit, c'est un lien spirituel, parce que nous sommes tous unis à la même poutre. Et c'est pourquoi... Moi, j'ai l'occasion d'aller à différents endroits à travers le monde, puis tu arrives que ce soit en Haïti, que tu arrives à Cuba, que tu arrives en France, tu arrives dans des églises où ça parle allemand, même si tu comprends pas la langue, tu arrives dans un, une église locale, il y a quelque chose qui connecte immédiatement. Il se passe quelque chose, tu vas sur le Resort, il se passe rien. Quand tu arrives à Cuba, tu arrives en République Dominicaine, t es, t es, ah, tu rentres dans le restaurant, t'as pas la larme à l'œil en disant, je me sens tellement unis. Non. Mais je te mets au défi. Va à l'Église en vacances. Tu vas arriver là, puis même si c'est un choc culturel, il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est le Saint-Esprit. Quelque... Nous sommes unis par un lien spirituel profond. Puis on le voit ici à l'Église. Il y a des gens, on ne se connaît pas, mais on est unis. C'est un lien spirituel. Et ce lien-là est éternel. Vous savez, une des plus belles relations, c'est le mariage. Mais dans nos voeux, on dit Je promets de t'aimer, de te chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Hein, parce qu'après ça, les liens, c'est comme le, le, le mariage ultime, c'est avec Jésus, puis là, c'est même encore mieux. Mais il y a une réalité, hein, en tant que mari et femme, ce lien-là, il y a quelque chose qui va être comme sublimé, il y a quelque chose de plus. Mais notre lien de frère et sœur demeure éternellement. Peut-être que tu ne m'aimes pas la face, mais tu vas l'avoir longtemps. Pis tu vas avoir une face glorifiée. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, « Non, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. » Et pourquoi Jésus dit ça? C'est parce que dans la tête de Jésus, il y a comme, il y a six fondements, c'est-à-dire il, il y a des éléments, il y a des liens christocentriques, puis le Nouveau Testament enseigne pourquoi nous sommes une famille. La première raison, c'est que nous avons un même Père. Nous avons un même Père. OK. Une petite histoire, c'est pas vrai. Là. cherchez pas ça dans la Bible. Là. Surtout si tu visite visites ce matin, je sais où, ça, donc? Un dimanche matin, dans une église, le diable décide de se pointer, puis le diable apparaît à l'église. Tout le monde se pousse, sauf le pasteur, puis un vieil homme. Là, le diable regarde le pasteur, puis dit, je comprends que tu pas peur de moi parce que tu me dénonces à toutes les semaines, tu prêches contre moi. C'est correct. Là, regarde le vieux. Puis il dit, mais toi, par exemple, comment ça se fait que tu n'as pas peur de moi? Le regarde, il dit, écoute, il dit, moi, je suis marié avec ta fille, ça fait 35 ans. La Bible dit que par nature, par nature, nous avons pour père le diable. Et là, encore une fois, je suis sensible. Il y a des gens, tu nous visites ce matin et tu dis Mais Voyons, c'est ça. Son... donc ben Où est la bonne nouvelle Tu viens de me dire que mon père est le diable. Qu'est-ce que la Bible veut dire Ce n'est pas une insulte. C'est que par nature, le diable veut dire être adversaire. Par nature, de manière souvent inconsciente, nous nous opposons à ce que Dieu veut faire dans nos vies et dans le monde. C'est ça le péché. Donc, Jésus va dire Vous avez pour père le diable. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est, de, est venu pour nous donner la capacité de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le même Père. Et c'est pourquoi le Notre-Père, hein, on dit Notre-Père. On, on, on l'entend tellement qu'on a perdu de vue comment c'est révolutionnaire de s'adresser à Dieu en disant, non pas Dieu, mais Notre-Père. Donc, nous sommes une famille parce que nous avons un même Père. Deuxièmement, parce que nous avons une même ressemblance. Alors, on ne se ressemble pas. « Arrête de m'obstiner, écoute-moi. » Pourquoi? La Bible dit que Dieu nous a prédestinés. C'est-à-dire, dans l'éternité passée, quand Dieu a préparé le plan du salut, la Bible dit, Romains 8, « Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. » Donc, on a un petit air de famille. Du moins, on devrait avoir un air de famille. C'est pourquoi hein, on veut voir c'est quoi un véritable chrétien. Il y a du fruit dans sa vie. Il n'est pas parfait, mais il devrait y avoir un changement. On devrait ressembler à Jésus. Un peu, puis de plus en plus. Déjà, mais comment ressembler à Jésus? Tu, tu, tu veux dire quoi? Euh, euh, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on ressemble à Jésus? Par le Saint-Esprit, il nous transforme de gloire en gloire. Il nous amène à l'image de Jésus. Ça s'appelle la sanctification. Afin que dans notre quotidien, on se comporte comme Jésus se comportait. Ça veut dire quoi? Facile. Galates 5, 22. Nous manifestons le fruit de l'Esprit. Comment tu reconnais un membre de la famille de Dieu? C'est qu'il manifeste de l'amour, manifeste de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la douceur, aïe aïe, de la fidélité, aïe aïe aïe, et la maîtrise de soi. Quand quelqu'un fait ça, ça c'est surnaturel, là tu ressembles à Jésus. Donc, nous avons une ressemblance avec Jésus. Tu sais, les chrétiens, en passant par parenthèse, on voit ça et on se dit Oh, mais moi, je ne suis pas si pire. Il y en a deux, trois que j'ai. Quand même, je ne suis pas pire. C'est pas que tu piges pas à la pièce. Mais lorsqu'un chrétien sous pression est capable, par le Saint-Esprit qui le rend capable, de manifester ce fruit, les gens autour de toi disent Oh, ça, il y a vraiment, je vois vraiment Jésus en lui. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent ressembler à Jésus Nous avons une même ressemblance. Nous sommes la famille de Dieu parce que nous avons une même maison. L'apôtre Paul va dire que l'église locale est la maison de Dieu. Donc, comment euh, tu reconnais une famille? Une famille, souvent, elle, elle est là, elle est issue d'une même maison? Nous avons une maison. Moi, je reviens de deux jours à l'extérieur avec mon épouse, puis quand je suis arrivé, mon gazon a comme explosé, puis j'étais fâché parce que mes voisins n'ont pas coupé ma pelouse. Non, mais j'ai vraiment un voisinage qui n'a pas d'allure. Puis savez-vous quoi? J'ai jamais eu un voisin qui a payé mon hypothèque. Non, mais quel quartier de, de, de malfamé? C'est comme, c'est incroyable. Et là, quelqu'un va se dire, mais, parce que c'est normal que tu entretiennes ta maison. C'est normal que tu payes l'hypothèque de ta maison. Puis là, il y a du monde qui voit l'application venir comme un éléphant. Euh, ce que j'aime au portail, c'est que, vous savez, on n'a pas besoin, de nous, il y a des gens qui disent, ah, mais vous ne prêchez pas beaucoup sur, euh, mettez pas de pression pour les gens pour donner, pour s'impliquer. Si, pour Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait partie de la famille de Dieu, naturellement, le Saint-Esprit l'amène à prendre soin de la maison de Dieu, à s'investir à entretenir la maison de Dieu. Donc, on fait confiance à l'œuvre du Saint-Esprit. À quelqu'un, hein, quelqu'un qu quelqu membre de sa famille, moi, en tant que propriétaire, j'ai une responsabilité de ma maison. Puis on rend grâce à Dieu pour les membres qui sont responsables de, de la maison. Euh, j'ai une générosité. Tu dis, ben, comment t'es généreux? Mon ami, quand je paye mes comptes, je te garantis que je suis généreux avec Hydro, puis avec Vidéotron, puis avec Belle. Je sens très généreux. Euh, mais parce que je réalise que si moi, je le fais, personne ne va le faire. Personne ne va le faire. Et il y a une assiduité également. Vous savez, on, on vit des situations où il y a des gens qui ne se présentent pas à l'église pendant, mettons, deux ans. Ils Non, mais moi, je, je, moi je, je suis un membre de la famille de Dieu. » Vous savez, même quand tu arrives ici, tu as une citoyenneté au Canada, tu dois, il y a des gens, tu dois retourner dans ton pays à certains moments juste pour garantir. Un chrétien qui dit « Moi, là, j'ai aucun contact avec la famille de Dieu. » Tu ne vois pas ça dans la Bible. Mais pourquoi nous sommes la famille de Dieu? Parce qu'encore une fois, nous avons une même maison. Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu fait parmi nous. Est-ce que je peux entendre Amène? Nous avons une même règle. Ça veut dire quoi? OK, chaque famille a ses règles. Moi, mes enfants, continuellement, ils me disaient qu'on était les parents les plus sévères du monde. Hein? Leurs amis pouvaient tout faire. Puis quand tu parles aux parents des amis, tu te rends compte que ce n'est pas vrai. Ils disent la même chose de l'autre côté. Il hein, y a des règles dans les maisons, des choses. D'une maison à l'autre, il y a différentes règles. Hein, le temps d'écran, euh, l'heure du coucher. Euh, de pas. Mes enfants disaient, Mais où mes amis peuvent manger des gâteaux pour déjeuner. Ben, bravo, pas chez nous. Il <rire> y a des règles. Il euh, y a différentes règles sur les repas. Il hein, y a des familles qui doivent manger à table, ne mangent pas à table. Moi, j'avais des amis, lorsque j'étais jeune, euh, tu arrivais dans leur maison, dans le salon, il y avait un super fauteuil avec un plastique tu pas le droit de t'asseoir. OK, c'est un salon d'exposition. Mais d'une famille à l'autre, j'avais un autre ami qui avait un cadenas sur le frigo. Vrai, 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 vrai. Puis il y a du monde ici, tu c'est quoi le problème? Voilà. Mais d'une famille à l'autre, donc, dans notre famille, quelle est notre règle de conduite? C'est de faire la volonté de Dieu. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Jésus dit, mon frère, maman, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Puis comment connaître la volonté de Dieu? Bien, voici, c'est révélé. Qu'est-ce que Dieu trouve bon, agréable et parfait? Je suis tombé cette semaine sur une étude. Il y a une étude qui a été faite sur l'impact de la Bible. Okay? Restez avec moi, vous allez trouver ça vraiment intéressant, l'impact de la Bible dans la vie des croyants. Puis, il y a une étude qui a été faite, c'est une étude vraiment avec une, avec une ampleur incroyable, euh, 40 000 personnes à travers le monde, dans toutes sortes de pays. Puis, on voulait savoir, est-ce que la lecture de la Bible a un impact? Puis on sait qu'elle a un impact, mais pourquoi certains chrétiens Vivent des transformations, des changements. Et pourquoi d'autres chrétiens se puis et vivent peu de changements? Et voici ce qu'on a réalisé. Les chrétiens qui sont exposés, je prends pour acquis que c'est des chrétiens, okay, on part de là, qui sont exposés à la parole de Dieu une fois par semaine. Évidemment, le dimanche matin. Seulement une fois. Par exemple, tu n'as aucun contact avec la parole de Dieu, tu es ici ce matin. Merci d'être là. Tu es confronté à la parole de Dieu. C'est le moment de la semaine où tu entends la parole de Dieu. On se rend compte que dans leur vie, il n'y a à peu près pas de changement. Des chrétiens qui sont exposés à la parole de Dieu deux fois par semaine on se rend compte qu'il n'y a pas de changement, très peu de changement. Puis là, des gens, tu te dis, ben « Mais moi, il y a des choses qui ne changent pas dans ma vie. Ben, » il y a peut-être une clé, là, présentement, pour toi. Des gens qui lisent la parole, qui sont confrontés à la parole de Dieu, OK, trois fois par semaine, ils commencent à avoir un petit battement de cœur, mais, mais il n'y a pas beaucoup de changement. Donc, tu peux, par exemple, venir à l'église le dimanche, ouvrir ta Bible le mardi, le samedi, chercher un verset, lire un psaume, bravo, mais là, on parle de, de résultats concrets dans la vie, ça change peu de choses. À partir de quatre fois, on s'est rendu compte qu'il y a une explosion. Ce qui a surpris les chercheurs, c'est qu'on se serait attendu qu'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, tranquillement, qu'il une progression spirituelle. Non. Trois fois, la quatrième fois, il y a comme une percée spirituelle, il y a quelque chose qui prend place, puis il y a comme un déclic spirituel qui prend place dans la vie des gens. Quand tu es confronté quatre fois à la parole de Dieu, quatre fois par semaine, mais mon explication personnelle, qui n'est pas celle des chercheurs, je pense que ça veut dire que la majorité de la semaine, des jours de la semaine, tu es confronté à la parole de Dieu. Donc, il y a plus de moments, il y a plus de jours où tu es confronté à la parole de Dieu que de jours où tu ne l'es pas. Et voici ce qui prend place. Pour ceux qui sont confrontés à la parole de Dieu, qui la lisent, quatre fois semaine. Et là, là, ce n'est pas comme, OK, je vais l'ouvrir quatre fois pendant 30 secondes, puis tout va changer. C'est pas ça, là. C'est quelqu'un qui a une relation de cœur avec la parole de Dieu, qui chérit la parole de Dieu, qui prend du temps pour la lire. Quatre fois semaine, voici ce qui prend place. Le sentiment de solitude diminue de 30 euh, La colère, okay, la colère qui est là, diminue de 32 Pour ceux qui sont confrontés à la parole de Dieu, quatre fois par semaine, l'amertume diminue de 40 Les crottes sur le cœur, les vieilles bébés, tu, tu lis la parole de Dieu simplement quatre fois. Et plus, là, ça peut, ça explose. Là, tu peux la lire beaucoup plus et te, te permettre au Saint-Esprit d'enlever complètement ça de ta vie. Bon, on est à quatre fois. L'alcoolisme diminue de 57 euh, L'immoralité sexuelle, OK, la Bible parle, la sexualité est une bénédiction, j'en ai beaucoup parlé. Immoralité sexuelle, drop, comme on dit en hébreu, de 68 L'utilisation de la pornographie diminue de 61 Le sentiment de stagnation spirituelle diminue de 60 le, 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 la capacité de partager sa foi. Donc, les gens qui vont partager leur foi, qui vont juste parler de ce que Jésus a fait dans leur vie, qui vont encourager les autres, qui vont, qui vont justement dire hey, « J'ai lu ça ce matin. » Donc, ils vont faire un ministère envers les gens. Ça explose de 200 Seulement ceux qui sont exposés à la parole de Dieu quatre fois par semaine. Amen. Jésus dit « Celui qui fait la volonté du Père, voici mon frère, ma soeur mes frères. Je veux être un frère de Jésus. » Amen. Et nous le sommes par la justification, par la foi. Il y a quelqu'un ici, tu rentres la première fois sans aucune bonne œuvre. Tu peux devenir immédiatement réconcilié avec Dieu. Tu deviens immédiatement frère de Jésus. Mais tout à l'heure, quand je parlais de sanctification, cette œuvre de l'esprit qui dure toute une vie, mon ami, tu as besoin de lire la parole de Dieu. Donc, tu veux changer, demande à Dieu de donner un cœur pour sa parole. Nous sommes la famille de Dieu parce que nous avons une même règle, nous avons un même héritage, un même héritage. L'histoire que je raconte dans tous les funérailles que je fais. Qui pour moi exprime parfaitement c'est quoi l'héritage des chrétiens. il y a des gens, tu l'as déjà entendu, mais je le raconte pour des gens qui l'entendent la première fois. Il y a un homme qui était très, très riche, qui voulait impressionner son voisin qui est un chrétien, puis il voulait un peu lui montrer que Tu vois, toi, tu as la foi, mais regarde tout ce que j'ai, moi. Puis il lui dit, tu vois, là, là-bas, là, il veut, veut lui montrer tout ce qui lui appartient, puis jusqu'à la montagne, là-bas, le terrain, ça, c'est à moi. Puis tu vois là-bas jusqu'à la rivière, ça, c'est à moi. Puis tu vois là-bas là, au travers de la vallée, puis plus loin, là, plus loin que tu vois, là. « Tout ça, c'est à moi. » Puis tu vois, de l'autre côté, l'autre bord, bord du village, « Tout ça, c'est à moi. » Puis tu vois, en fait, là, à 360 degrés, « Tout ça, c'est à moi. » Toi, tu es un chrétien, là, puis tu n'as quasiment rien dans la vie. À quoi tu réponds? Puis le chrétien le regarde et il dit, ben, « Moi, tout ça, c'est à moi. Oui. » Nous avons un héritage céleste spirituel. <applaudissements> et je termine, je termine pendant que les musiciens viennent me rejoindre, donc, nous avons un même père. C'est pourquoi au portail, nous sommes une même famille. Nous avons une même ressemblance. Nous avons une même maison, nous avons une même règle, nous avons un même, un même héritage. Et, et je reviens, puis j'ai trois applications pour trois types de personnes différentes ce matin. Nous avons une même famille. Je veux premièrement m'adresser à des gens qui, qui nous visitent ou des gens qui reviennent ou euh, des gens qui sont ici depuis quelques semaines qui évaluent le message de Jésus. Et la Bible dit que Jésus est venu afin que, par Jésus, que le Père puisse t'adopter. Alors que, par nature, moi le premier, nous étions euh, des enfants du diable. Maintenant, par l'œuvre de Jésus, on est réconcilié avec Dieu et, et nous sommes adoptés. Et la Bible dit que quand tu mets ta foi en Jésus, non seulement Dieu devient ton père, mais Jésus devient ton grand frère. Alors moi, je suis un grand frère, mais j'ai aussi eu un, un demi-frère qui est un grand frère, ayant grandi à Montréal-Nord. Avoir un grand frère qui est respecté, c'est très utile. Très utile. Parce qu'il y a des gens qui ne te touchent pas à cause de ton frère. Quand tu es chrétien, le diable ne te touche pas à cause de ton frère. Jésus-Christ est ton frère. Donc, il y a des gens qui disent, mais moi, je ne me sens pas digne. Tu sais, Je peux reconnaître Jésus comme mon sauveur, mon seigneur, comme étant le roi, mais mon frère, je me sens tellement pas digne. Encore une fois, la parole de Dieu, est un encouragement pour toi. Hébreu 2.12 nous dit que Jésus n'a pas honte d'être appelé notre frère à cause de l'œuvre de sanctification de Dieu dans nos vies. Quand Jésus te regarde, il n'a pas honte, il te voit comme son frère. Donc, c'est la bonne nouvelle. Et on le chantait, vous savez, quelquefois au portail, on ramène certains vieux hymnes. Pourquoi? Parce que ces hymnes-là étaient remplis de théologie christocentrique. Hein, on chantait quand Dieu Tout-Puissant, il y a une strophe. Hein, que, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Donc, Jésus est notre frère. Dieu est notre père. Et encore une fois, il y a des gens qui sont ici qui ont déclaré que Dieu veut t'adopter. Et la Bible nous parle comme étant, Dieu, comme étant le Dieu de grâce. Et tu as besoin de comprendre c'est quoi la grâce. Je crois que intuitivement tu réalises que tu n'en fais pas assez, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez pur, assez saint. Intuitivement, il y a quelque chose dans ton cœur et c'est pour ça que Jésus est venu. À un moment donné, il y a un homme qui est vraiment découragé, qui est en dépression, ça ne va pas bien dans sa vie. Il a l'impression que Dieu l'a abandonné. Il a l'impression qu'il y a un fardeau à porter qui est trop lourd pour lui. Il arrive après le travail, puis il y a un colis devant la maison. Il prend le colis, il entre, puis il y a sa petite fille, il dit Ah, papa, c'est quoi? Il dit Ah, ben, c'est un colis, c'est un colis pour maman. Il dit Où maman? Il dit ben, Maman est au deuxième Il dit Ok, je vais aller le porter. Il dit Non, elle je vais aller le porter, moi. Il dit Mais ben, ma belle, tu peux pas, c'est trop lourd. Elle dit, « Non, mais elle dit, moi, je vais tenir le colis, puis toi, tu vas me tenir, moi. » Ça, c'est une image de la vie chrétienne. Alors qu'on a l'impression qu'on a un fardeau, qu'on porte un fardeau, réalise que Dieu te porte. Dieu te porte. Dieu va t'amener au ciel. Dieu te porte au travers de cette vie. Donc, à toi qui n'as pas fait la paix avec Dieu, viens à Jésus. Viens à Jésus. Le Père veut t'adopter. Je veux m'adresser deuxièmement. On a beaucoup de personnes après la pandémie qui arrivent de d'autres églises. Vraiment reconnaissant pour des gens qui, pour plein de raisons, des raisons très légitimes, étaient euh, ici. Pis souvent, c'est pas facile de joindre à une famille parce qu'on doit recommencer. Des fois, il y a des gens, vous avez été dans des églises pendant une église pendant des années, même 30 ans, même 40 ans des fois. Et là, vous devez recommencer, recréer des liens. c'est pas évident d'arriver déjà dans une famille qui est là, une famille fonctionnelle qui est là. Puis là, souvent, l'intégration est un enjeu. Puis souvent, c'est difficile parce qu'on arrive on a l'impression que « Il n'y a personne qui m'invite, il ne se passe rien, pourquoi? » Puis Juste une petite parole, puis je vais m'adresser aux autres après, mais je vais m'adresser à toi. À un moment donné, il y a un jeune qui passe, puis il arrive dans un village, puis il y a le sage du village qui est à la place centrale. Puis le jeune dit, euh, « Moi, je viens de quitter un village, puis je veux m'établir dans un nouveau village. » Puis il dit, « Il est comment, le village, ici? » Puis euh, le sage lui dit, « Mais il était comment, le village que tu quittes? » il dit, les gens n'étaient pas sociables, tout le monde vivait pour lui, personne ne s'invitait, tout le monde. C'était vraiment un village égocentrique où beaucoup d'individualisme. Puis le sage lui dit Bien, il dit Viens pas ici, c'est la même chose. Il s'en va. Merci, merci, merci pour ton conseil. Il y en a un autre qui arrive, exactement la même chose. Même chose, il dit Moi, j'arrive, puis je vais m'établir, puis il dit Il est comment le village ici puis le sage lui dit Bien, il était comment le village que tu as quitté il dit Wow, il dit, c'était une famille. Il dit, tout le monde s'aimait, tout le monde s'invitait, invité, on supportait, on se bacquait, c'était pas parfait, mais tu avais un sentiment que as une vraie communauté. Puis le sage dit, bien, c'est exactement comme ça ici. On <rire> est tous contents. Là, il y a un marchand qui passait, puis il va voir le vieux sage, puis il lui dit Écoute, euh, c'est pas correct. Ce que tu as fait, tu sais, tu donnes deux réponses diamétralement différentes à deux questions identiques. Le sage répond, « Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on va trouver, on va toujours trouver ce qu'on cherche lorsqu'on arrive dans un nouvel endroit. Mon ami, si tu arrives ici et que tu cherches des bébites, je te promets que tu vas en trouver. Si tu arrives ici et que tu veux trouver une famille, je te promets que tu vas la trouver. » Amen. Et je veux finalement m'adresser à... À ceux qui sont du portail, depuis la famille du portail, peut-être tu es là depuis plusieurs années où tu... es bien intégré. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler d'adoption, d'autres ont besoin d'entendre parler d'intégration. des gens, église, nous avons besoin d'améliorer notre, notre accueil, notre réception. J'ai un des messages qui est pilier du portail, c'est nous ne sommes pas un Costco. Et frères et, frère et sœurs, on a besoin de prier que nous n'ayons pas cette attitude du Costco lorsqu'on vient à l'église le dimanche matin. Vous savez, l'attitude du Costco, c'est que tu te stationnes à un endroit stratégique. Tu arrives juste, tu viens, tu reçois la bénédiction, tu essaies d'aller te chercher tes enfants avant la foule pour battre le système, tu retournes à la maison, tu pars le barbecue, tu es dans la piscine puis tu dis gloire à Jésus. L'église locale, c'est plus que ça. Moi, je, je, je prie que tu puisses prier en tant qu'une grande église, qu'on puisse être vraiment une famille d'accueil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui es bien intégré, qui sert le Seigneur depuis des années. Moi, je veux te demander une faveur de prier pour que le dimanche matin soit une période d'accueil, une période de ministère, une période où peut-être tu vas arriver un petit peu plus tôt. Peut-être tu vas partir un petit peu plus tard. Peut-être que tu vas laisser la bonne place de stationnement à quelqu'un qui vient pour la première fois. Peut-être que tu vas oser aller saluer quelqu'un que tu ne connais pas. dire Hé, hey, salut, comment tu vas? Moi, je m'appelle telle personne. »« toi, es... Ah, es... ça fait longtemps. Est-ce que... Hé! Hey, » Est-ce que je peux prier pour toi cette semaine, as -ce tu Oser même peut-être faire quelque chose de complètement fou, inviter quelqu'un à dîner, à prendre un café, à... mais juste de briser la mentalité de Costco. Est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'on vient pas pour recevoir des services spirituels? Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Et on a besoin de développer l'attitude la, la, de famille d'accueil. C'est quoi une famille d'accueil? C'est qu'on amène des gens, la DPJ, des jeunes qui ont besoin d'un foyer. Puis tu ne te dis pas, ben là, tu vas t'adapter. Non, tu fais tous tes efforts pour l'accueillir. Donc, frère, sœur, Dieu sauve des gens, adopte des gens, des gens qui arrivent d'ailleurs, des gens blessés, tout ça, portail. Est-ce qu'on peut être une famille d'accueil? Alors qu'il y a un DPJ spirituel, est-ce qu'on peut accueillir ceux qui sont délivrés par Jésus? DPJ spirituel, est-ce qu'on peut être cette famille qui... Moi, je trouvais ça bon en passant, mais ça va. Qu'on puisse regarder autour et dire, voici ma mère, voici mon père, voici ma soeur, voici mon frère. C'était la parole du Seigneur ce matin. Levons-nous.